0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat.
1: In deze podcast nemen Bart en ik het coalitieakkoord van het kabinet Rutte Vier door. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is de titel. Wij... Kijken vooral naar wat de nieuwe regering in petto heeft voor de vermogende particulier, familiebedrijven en hun aandeelhouders. We bespreken de plannen en wijzigingen en de financiële en fiscale gevolgen voor u. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom. Dankjewel Maarten, goeiedag. Goeiedag Bart, nou laten we meteen aftrappen met de eigen woning. Als je nou het regeerakkoord doorleest, welke gevolgen zie je nu voor de eigen woningbezitter? Nou, het is vooral
0: opvallend dat de coalitie de aanpak van de hypotheekrenteaftrek niet heeft aangedurfd. Eigen woningbezitters worden in feite ontzien. Zij hebben te maken met het eigen woningforfait. Nou, dat wordt niet gewijzigd. En ook eigen woningbezitters zonder of met een lage hypotheekschuld in box 1 hebben nog steeds te maken met het afschaffen van de wet Hille. Zij zullen dus gefaseerd meer belasting moeten betalen in box 1. Op basis van dat eigen woningforfait. Dan was er ook in diverse eh, verkiezingsprogramma's dat werd geopperd dat de eigen woning naar box 3 zou gaan. Nou dat is niet het geval en ook de winst bij verkoop van de eigen woning zal niet worden belast. Dus al met al is de vermogende particulier met een dure woning in box 1 en een lening in box 3 nog steeds best goed af. Maar hij krijgt natuurlijk wel te maken met de jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke waardering, de WOS-waarde en de daarmee samenhangende heffingen zoals onroerende zaakbelasting.
1: Ja, en WOS, daar bedoel je mee de WOZ-waarde van de woning? Juist. Ja, dus nou goed, dus voor die woningbezitter verandert het niet zo gek veel. Als ik jou ja goed begrijp, laten we eens even kijken naar starters op de woningmarkt. Hè. Voor hun is het moeilijk om een eigen woning te kunnen kopen. Welk perspectief biedt de nieuwe regering voor starters?
0: Nou voor starters gold al sinds begin dit jaar de startersvrijstelling. Dus kopers tot 35 jaar konden een woning kopen en daar gold het nultarief voor de overdrachtsbelasting. Maar zij konden verder ook eh, profiteren van de zogenaamde jubeltom. En die zou worden afgeschaft. De staatssecretaris had al gezegd dat dat op z'n vroegst per 2023 zou gebeuren en nu zegt het coalitieakkoord dat het per 2024 zal worden afgeschaft. Dus doet men nu een schenking in het kader van die jubeltom, dan zou je dus de schenking uiterlijk 2023 moeten aanwenden voor aankoop van een woning of voor aflossing van de hypotheekschuld. En het staat dus te bezien of een schenking in 2023 dan ook al in 2023 moet zijn besteed om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Nou, tenslotte is er ook nog een verruiming van de leenmogelijkheden, want bij het verstrekken van een lening aan een starter mag worden uitgegaan van de actuele studieschuld en niet meer van de historische studieschuld.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Dus eigenlijk, ja, met name de jubelton, dat is nog wel even belangrijk. Wie zou je daar gebruik van willen maken? Hè? Het bedrag van ruim een ton, wat je kan schenken aan, aan, als ouders aan een kind wat een woning wil kopen, dan moet je er eigenlijk snel mee zijn. Inderdaad, ja. Ja. Misschien tot slot ook nog even Bart naar mensen hè, met een eigen woning, maar die hun hypotheek al hebben afgelost. Van hun ja. nog iets.
0: Ja, nou ja, op basis van het coalitieakkoord zullen de leennormen voor met name oudere woningbezitters niet worden aangepast. En zij kunnen in feite hun woning opeten door alsnog een aflossingsvrije lening aan te gaan. En daarbij wordt met name gekeken naar de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning.
1: Ja, dan gaan we eigenlijk van kopers van woningen naar particuliere beleggers in woningen. Is het kabinet hier nog wat voornemens?
0: Nou, het kabinet heeft duidelijk haar pijlen op deze groep gericht. De eerste maatregel is het afschaffen van de leegwaarderatio vanaf 2023. En dit begrip hoor je niet zo vaak, maar dat is onder woningbeleggers wel heel goed bekend. Want zij hoeven namelijk niet de wos in box 3 aan te geven als bezit... Maar zij mogen de waarde verminderen met een korting. En die korting is afhankelijk van de hoogte van de huur. En die kan zelfs oplopen tot 45%. Dus op basis van die lagere waarde betalen ze dus een lagere box 3 heffing. Dus het afschaffen van leegwaarde ratio heeft dus veel impact. En te meer om in die, omdat in die situaties vaak ook huurbescherming bestaat. De, huurder, of de verhuurder kan niet zomaar de huur verhogen. En dat betekent dat particuliere verhuurders een hogere huur zullen vragen als die weer open ligt. En ze zullen eerder voor kortlopende huurcontracten gaan. En in de vrije sector zullen daardoor de huren hoger worden. De meeste impact heeft wel de verhoging van de overdragsbelasting van 8 naar 9 procent. Dit tarief zal gelden voor niet woningen en voor woningen die gekocht worden door rechtspersonen of de particulieren die niet zelf langdurig in die woning gaan wonen. En dit zijn ingrijpende maatregelen, want op basis hiervan zullen particuliere verhuurders hun huur niet verlagen. De verhoging naar 9% is opmerkelijk, want pas een jaar geleden kon je nog een woning bestemd voor de verhuur kopen tegen 2% overdragsbelasting. Dus in de praktijk zullen, zal de woningbelegger dus leningen blijven aangaan om eh, de, het belastenbedrag in box 3 te verlagen. En dat kan een lening zijn, maar dat kan ook een lening zijn bij de eigen BV.
1: Uh -huh. met, uh, met name dus inderdaad die overdragsbelasting, ja, die is fors gestegen in de tijd. Zeker, ja. ja. Dan gaan we even overstappen naar uh, box 3, Bart. Hè, de veelbesproken vermogensrendementsheffing. Is het kabinet nog wat van plan?
0: Nou, het kabinet slaagt er eigenlijk niet in om de problemen bij de Belastingdienst... op het gebied van de IT op korte termijn uh, aan te pakken. En, uh, en slaagt er dus niet in om op korte termijn ook een wijziging in de belastingheffing aan te passen... naar een heffing over het werkelijk gerealiseerde rendement. En dit is dus pas per 2025 voorzien, dus dat is eigenlijk nog ver weg. En in de tussentijd plakt het kabinet eigenlijk pleisters... Door bijvoorbeeld de heffingvrijstelling per 2023 te verhogen van 50.000 naar 80.000. Mm -hmm. En de systematiek van het voorverteren rendement die blijft voorlopig bestaan. En er zijn twee rendementsklassen sparen en beleggen. En de rendementen daarop die worden bepaald aan de hand van de rendementen van de afgelopen 10 jaar voor aandelen en vastgoed en het afgelopen jaar voor sparen. Maar misschien komt er wel eerder verandering in de systematiek van de schijven met de vermogensmix waarbij je geacht wordt over de eerste 50.000 euro eh, voor 67% in spaargeld te beleggen en voor 33% in beleggingen. En bij de volgende 800.000 of 900.000 euro is die verhouding 21% sparen en 79% sparen. Nou, en die wordt in de praktijk nogal oneerlijk gevonden en er is een arrest van de Hoge Raad verwacht uh, die het kabinet mogelijk dwingt om dat aan te passen dus dat, daar kijken we eigenlijk wel naar uit maar okay, zoals ja. het er nu naar uitziet uh, zal het uh, systeem van een heffing over, het, uh, over reële rendementen pas in 2025 komen en welk systeem dan zal komen. Nou dat weten we niet. We zien in verkiezingsprogramma's. Zien we dat er een vermogens Heffing wordt geïntroduceerd. En daarbij wordt belasting geheven over de genoten rente. En dividenden. Maar ook over ongerealiseerde koerswinsten. Dus dat heeft veel impact. En het lijkt er wel op. Dat die systematiek nog niet zal gelden voor vastgoed. Daarvoor blijft het huidige regime volgens nog van toepassing en het afschaffen van het leegwaarderatio heeft daardoor ook wel veel impact.
1: Ja, er wordt natuurlijk al lang naar uitgekeken, naar een belastingheffing over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Het blijkt ook een enorme kluif te zijn om wat te realiseren, maar het komt er wel toch dichterbij, begrijp ik. Ja, nou ja,
0: 2025 is eigenlijk nog ver weg, hè?
1: Ja, ja, het was over drie jaar. Uh, dan even naar de directeur-grote aandeelhouder, uh, Bart. Hè. Zijn er voor de vermogende DGA nog wat uh, veranderingen te verwachten?
0: Nou, het is bekend dat het kabinet het oppotten van reserves in de eigen BV wil tegengaan. En in dat kader heeft het kabinet in juni 2020 ook het wetsvoorstel excessief lenen van de eigen BV aangeboden. En veel DGA's hebben daarop geanticipeerd door hun schulden aan de BV af te bouwen door dividend uit te keren. En het plan was om dat wetsvoorstel per 2023 in werking te laten treden. Nou, op basis van het coalitieakkoord eh, worden dus eh, de DGA en zijn fiscaal partner getroffen dan door een heffing in box 2. En dat geldt als je een schuld hebt hoger dan 500.000 euro. Nou, in het coalitieakkoord staat dat dit bedrag wordt verhoogd tot 700.000 euro. En leningen voor de eigen woning, die blijven dan daarvan uitgesloten. Maar het is niet duidelijk of die grens van 700.000 ook zal gelden voor verbonden persoon. Dus als een, een BV ook leningen verstrekt aan kinderen van een DGA. Nou, dus DGA's zullen in de praktijk dus geld blijven lenen van hun BV, bijvoorbeeld voor een beleggingspand.
1: Ja, nou heeft de DGA voor zijn BV, BV ook te maken met de zogenoemde NKB-tarief, het tarief van 15% vennootschapsbelasting voor de winst in de BV, tot 395.000 euro. En daar nou was recentelijk nog wat een en ander over te doen.
0: Ja, de DGA heeft in zijn BV te maken met twee tarieven, hè, een tarief van 15% en van 25%. En de schijf van dat lage tarief die loopt vanaf komend jaar tot 395.000 euro, zoals je net zei. Dus de DGA die kan bijvoorbeeld door verbreking van de fiscale eenheid of door bezittingen over verschillende BV's te verspreiden meerdere malen van dat lage tarief gebruik maken. Nou, daar wordt wel over nagedacht of men daar iets tegen wil doen. En in het coalitieakkoord staat ook dat eventueel misbruik later zal worden geëvalueerd. En dat zou ertoe kunnen leiden dat uh, bijvoorbeeld binnen concern... maar eenmaal van dat tarief gebruik mag worden gemaakt. Of dat de schijflengte weer wordt verkocht, maar dat verwacht ik niet.
1: Ja, nu hoorde ik ook wel wat over de BOR, Bart, de bedrijfsopvolgingsregelingen voorbij komen. Kun je nog even zeggen wat dat ook alweer is... en welke veranderingen er dan hier zijn te verwachten?
0: Nou, de BOR is een fiscale regeling op basis waarvan een onderneming of aandelen in een onderneming fiscaal vriendelijk kunnen vererven of kunnen worden geschonken aan de volgende generatie. En het kabinet vindt dat belangrijk voor de continuïteit van de familiebedrijven. Dus die wil die faciliteit graag in stand houden. Mm -hmm. Maar het kabinet wil ook onderzoeken hoe die regelingen kunnen worden verbeterd door ze eenvoudiger en ook eerlijker te maken maar tegelijkertijd ook oneigenlijk gebruik tegengaan. Nou, de, deze wijzigingen hingen al wel langer in de lucht, maar het is niet duidelijk welk oneigenlijk gebruik de coalitiepartijen nou willen tegengaan. Dat, dat, is, dat blijft eigenlijk nog een beetje in het midden. Het kabinet is niet zo concreet over de plannen. Uh, er is al wel een lopende evaluatie van de huidige faciliteiten uh, gaande, en die wordt in volgend jaar afgerond, en nou, dat die evaluatie zal worden gebruikt om nieuwe voorstellen te formuleren. En ik kan me best wel voorstellen dat sommige DGA's nu al onderzoeken of ze niet versneld tot overdracht van de onderneming willen overgaan.
1: Ja, dus even vooruit kijken, even afwachten tot die evaluatie dan volgend jaar is afgerond. Ja. Tot slot Bart, hoe zou je nou het regeerakkoord voor klanten van Verlandschot ja, kunnen samenvatten? En heb je misschien ook nog tips voor hen?
0: Nou, het is natuurlijk een coalitieakkoord, Het moet nog in wetsvoorstellen worden vertaald en daar kan nog enige tijd overheen gaan. En de behandeling in het parlement moet ook nog plaatsvinden en kan ook weer tot aanpassing leiden, zeker aangezien de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Maar goed, de heffing in box 3 over de top van het vermogen blijft hoog, dit jaar 1,71% per jaar eigenlijk. De vermogende particulier zal blijven lenen in box 3 om de grondslag, de waarde waarover box 3-heffing wordt geheven, te verlagen. Zowel voor de eigen woning als voor het beleggingspand. En de rente is laag en daardoor wordt maximaal van de hefboom geprofiteerd. Dus de vermogende particulier met veel spaargeld of laag renderende beleggingen, die is nog steeds beter af door het vermogen in de eigen BV onder te brengen. De vermogende DGA kan tot eind 2023 blijven lenen van de eigen vennootschap en om de strafheffing te voorkomen moet die box 3 schuld dus per eind 2023 zijn afgebouwd tot 700.000 euro. Nou, in alle gevallen is het belangrijk om contact te houden met je fiscalist, daar wilde ik het eigenlijk bij laten.
1: Nou, Dank je wel Bart voor jouw toelichting op het regeerakkoord en zoals je eigenlijk al zegt het is een coalitieakkoord waarbij de voornemers nog in wetsvoorstellen moeten worden omgezet. En ja, Klanten kunnen dus eigenlijk niet zo heel veel doen begrijp ik en het is voorlopig vooral afwachten waarbij je wel duidelijk hebt gezegd dat die particuliere woningbeleggers ja, daar richt het kabinet echt zijn pijlen op. Nou, wij blijven ondertussen de financiële gevolgen van de regeringsplannen voor u scherp in de gaten houden en informeren hierover via blogs en podcasts. Wilt u nu nog eens nalezen wat het regeerakkoord inhoudt, lees dan ook ons blog en u vindt dat op www.vanlandschot.nl en kijkt u dan bij kennis en inspiratie. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer
1: u op dit kanaal.